0: Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ. Το περσινό πρωτάθλημα από πολλούς χαρακτηρίστηκε ως το κορυφαίο των τελευταίων ετών. Μιλήσαμε γενικά πολύ στο εντός έδρας πέρσι για το πρωτάθλημα το οποίο ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Με αυτό ξεκινήσαμε και με κάποιο τρόπο το πρώτο podcast της νέας σεζόν. Το συγκεκριμένο πρωτάθλημα ως το κορυφαίο των τελευταίων ετών ε, αποτυπώθηκε και σε αριθμούς προσέλευσης θεατών στο γήπεδο. Είχαμε το μεγαλύτερο μέσο όρο τα τελευταία χρόνια, προφανώς ξέρω τα χρόνια του κορονοϊού που δεν πήγαινε κόσμο στο γήπεδο. Είχαμε μεγαλύτερο μέσο όρο τερμάτων, διαφορετικών ποδοσφαιρικών ιστοριών, διεκδίκησης του τίτλου από τέσσερις ομάδες μέχρι και 7 πριν το τέλο. Από τρει ομάδε μέχρι τέσσερι αγωνιστικέ πριν το τέλο, και από δύο ομάδε μέχρι την τελευταία αγωνιστική και το 20 λεπτό του τελευταίου αγώνα τη σεζόν. Με δεδομένο ότι το πρωτάθλημα τώρα αρχίζει, και πάντοτε η πρώτη διακοπή για τι εθνικέ ομάδε στι αρχέ Σεπτεμβρίου είναι και μια πρώτη ευκαιρία για περισυλλογή, για εκτίμηση των δυνατοτήτων κάθε ομάδα, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σα κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία για το προτάθλημά μα, του παίκτε που τα απαρτίζουν αλλά και το καλοκαιρινό παζάρι και μέσω αυτής της διαδικασίας να σας πω και τη δική μου άποψη για το πώς βλέπω το πρωτάθλημα στις πρώτες θέσεις και το ποια ομάδα με βάση αυτά που έκανε το καλοκαίρι θεωρώ πως είναι πιο κοντά στο να κατακτήσει το πρωτάθλημα, αν και είναι μια πολύ πρώιμη κουβέντα. Καταρχάς υπάρχει ένα σημαντικό δεδομένο, σχετικά σπάνιο θα πω για τα ελληνικά δεδομένα, Τρει από τι τέσσερι ομάδε που διεκδίκησαν το περσινό πρωτάθλημα, Ολυμπιακ, όχι Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακό, ο η Ιάκη και ο Πάοκ, έχουν του ίδιου προπονητέ με εκείνου που ολοκλήρωσαν την περσινή σεζόν. Μόνο ο Ολυμπιακό άλλαξε προπονητή. Ε, και αυτή η επιλογή του Diego Martinez έγινε, κατά την άποψή μου, στοχευμένα με σκέψη για να χτιστεί κάτι με στοιχεία που ίδια η διοίκηση τη ομάδα διαπίστωσε ότι χρήζουν βελτίωση και πρέπει με κάποιο τρόπο να φέρει τον Ολυμπιακό πίσω στο, στο πρωτάθλημα ο Diego Μαρτίνε θα αντικατέστησε το Ζωσί Ανιγκό και έχουμε και άλλες προπονητικές αλλαγές στο φετινό πρωτάθλημα εκτός από αυτήν, στον αστέρα Τρίπολης ο Μίλαν Ράσταβάτς Ανέλαβε την ομάδα στη θέση του Άκη Μάτζιου, ο οποίο την προηγούμενη εβδομάδα, στο τέλο Αυγούστου, αντικατέστησε τον Τόλι Τερζή και πλέον είναι στον πάγκο του Άρη. Συνεπώ, Ράσταβατ στον Αυστέρα Τρίπολη, Μάτζιο στον Άρη. Στον Πανετολικό, ο Γκαμπριέλ Σούρερ, άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού, Αργεντινό αμυντικό και στη Σοσιαδάδη, τον Ολυμπιακό έπαιξε από το 4 ω το 6, ανέλαβε την ομάδα ω πρώτο προπονητή στη θέση του Γιάννη Αναστασίου, ο οποίο πήγε στον πάγκο της νεοφώτης τη κυφυσιά, από την οποία δεν συνέχισε ο Γιώργος Πετράκης παρά τη μεγάλη άνοδο. Συνεπώς, στον Πανετολικό, Γκαμπρίελ Σούρερ, στην Κηφισιά, ο Γιάννης Αναστασίου. Και τέλος, αλλαγή είχαμε και στον Πανσεραϊκό, Παύλο Γκαρσία, που ανέλαβε την ομάδα αντί του Παύλου Δερμιτζάκη. Είναι η αλήθεια, είναι κάτι... Κάτι πολύ σπάνιο, δύο προπονητές δηλαδή που ανέβασαν τις ομάδες τους από τη δεύτερη κατηγορία στην πρώτη όταν γίνει αυτή η άνοδος να μην έχουν την ομάδα υπό τις οδηγίες τους αλλά να που συνέβη και στον Πανσεραϊκό και στην Κηφισιά. Στη φετινή σεζόν έχουμε 429 ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα εκ των οποίων το 57,6% δηλαδή 247 είναι ξένοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δηλαδή τι μέτρα πρέπει να πάρουμε γι' αυτό. Δεν είναι μόνο θέμα ε, αγωνιστικής ταυτότητας μιας ομάδας, είναι θέμα συνολικά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν πρέπει να βλέπουμε την πρώτη κατηγορία της χώρας ως κάτι ξεχωριστό από το υπόλοιπο ελληνικό ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι το γεγονό ότι αγωνίζονται τόσο λίγοι Έλληνες στις ε, ομάδες έχει αντίκτυπο και σε πολλές εθνικές ομάδες και Τι ομάδε νέων, αλλά και σε αυτέ των των ανδρών. Προφανώ υπάρχει μια μεγαλύτερη άνεση στι μεταγραφέ πανευρωπαϊκά, αλλά το γεγονό ότι η πλειονότητα δεν είναι Έλληνε είναι κάτι που πρέπει συνολικά να προβληματίσει τι ομάδε και ίσω κάποια μέτρα όπω το να έχει κάποιο μήνυμου αριθμού Ελλήνων παικτών που θα αγωνίζονται ή θα είναι στι αποστολέ έστω τι ομάδε, όπω υπάρχει κάπω στο κύπελο, να έχει μια σημασία γιατί πρέπει να βλέπουμε και τι ομάδε που πρωταγωνιστούν με περισσότερου Έλληνε. Επαναλαμβάνω για λόγους που θα βελτιώσουν συνολικά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ακριβότερος ποδοσφαιριστής που έχουμε φέτος στην Ελλάδα βάσει του Transfermarkt, της Βίβλου για αυτούς που ψάχνουν λίγο περισσότερο το ποδόσφαιρο σε πρώτο επίπεδο είναι ο παίκτη που ήρθε τελευταίος στην Ελλάδα, ο Ντανιέλ Ποντένσε. Σύμφωνα με το Transfermarkt, το... Ο Πορτογάλος κοστίζει 20 εκατομμύρια ευρώ και είναι ο πιο ακριβώς παίκτης βάση χρηματιστηριακής αξίας που συμμετέχει στη φετινή Super League. 26,7 έτη είναι ο μέσος όρος ηλικίας των παίκτων που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα ενώ η συνολική χρηματιστηριακή αξία των ομάδων που παίζουν στο φετινό πρωτάθλημα της Super League είναι 412 εκατομμύρια ευρώ. Όλο μα το πρωτάθλημα μοιάζει Συνολικά με μια ομάδα που είναι από τις θέσεις 8 έως 14 του Αγγλικού Πρωταθλήματος. Είναι και το πώς ας πούμε αλλάζει η η λογική αυτή. Όλοι μας δηλαδή η λίγγα βάση χρηματιστηριακής αξίας ισούται με τη χρηματιστηριακή αξία μία ομάδας και όχι της πρωταγωνίστριας που παίζει στην Αγγλία και κάποιες άλλες ευρωπαϊκές ας πούμε, που βρίσκονται σε αυτό, το, σε αυτό το επίπεδο. 205 παίκτες αποχώρησαν από τη Super League φέτος, 221 ήρθαν. Ως προς τις ακριβότερες ομάδες, ο Ολυμπιακός είναι εκείνος που είναι κυρίαρχος με 119 Εκατομμύρια ευρώ συνολική χρηματιστηριακή αξία. Η δεύτερη θέση θα σας εκπλήξει δεν είναι ούτε ο Παναθναϊκό, δεν είναι ούτε η ΑΕΚ, είναι ο ΠΑΟΚ με 60,8. Η ΑΕΚ είναι λίγο πιο κάτω, στο 59,6, και ο Παναθηναϊκός επίσης λίγο πιο κάτω, στο 57,1. Αυτή είναι η αξία που δίνει το Transfermarkt στις τέσσερις ομάδες οι οποίε θεωρητικά διεκδικούν τον τίτλο του φετινού πρωταθλητή. Ω προ το ποσό που ξόδεψε κάθε ομάδα. Και σε σχέση με τα χρήματα που εισέπραξε, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκό έκαναν το 1-2 και σε αυτό. Η ΑΕΚ πήρε λίγου παίκτε φέτο, πλήρωσε όμω πολλά λεφτά, συγκεκριμένα κοντά στα 9 εκατομμύρια ευρώ για τον Πινέδα, τον Πόνσε και τον Χρυσόπουλο. Πήρε και ελεύθερο το Μεξικανό Πιζάρο, εισέπραξε όμω και 1,8 εκατομμύρια ευρώ με την πώληση των Κλεμάν Μισελέν και Στράτου Σβάρνα, οι οποίοι ανήκαν στην ΑΕΚ την περσινή σεζόν. Ο Παναθηναϊκό έδωσε. Κοντά στα 7 εκατομμύρια ευρώ για Βιλένα, Αράο, Πάλμερ Μπράουν και πήρε ελεύθερου 10 τζούρις ήτσοι Γέτβαϊ. Δεν έχει εισπράξει χρήματα για μεταγραφέ, καθώ οι περισσότεροι ποδοσφαιριστέ που αγωνίζονταν πέρσι στο Παναθηναϊκό και έφυγαν, έληξε το συμβόλαιό του ή ήταν δανεικοί. Ο Ολυμπιακό απέκτησε με χρήματα του ΣΕΖΕ Ορτέγκα, πολλού ελεύθερου Γιώβιτ Ελκαμπί, Μπορακίνη και δανεικού Αλεξανδρόπουλο, Ζομπάκεν από τη Ρώμα, Ρίτσαρτς Ποντένσε Πορόζο Σκάρπα. Ο Πάοκ, τους Δεσπότοφε Κόνγκο Τζόεφ, με χρήματα, τους Αντώνιο Μπάμπα Ράχμαν, Σαμάτα Μεϊτέος Δανικούς. Τα λέω γρήγορα τα ονόματα, αλλά τα έχετε ακούσει νομίζω, σε όλο το καλοκαίρι, οπότε πάνω κάτω αποκτάτε μια εικόνα για το τι περιμένουμε. Σύμφωνα με τι εκτιμήσει που υπάρχουν στι περισσότερε εταιρείε και στο πάμε στοίχημα.gr, η ΆΕΚ θεωρείται το πρώτο φαβορή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκός ακολουθούν από πολύ κοντά και ο ΠΑΟΚ είναι σε μεγάλη απόσταση ε, ω προ τι αποδόσεις για το αν θεωρείται μέσα στου πρώτου διεκδικητέ του πρωταθλήματος. Είναι τέταρτο και με διαφορά με του άλλου τρει. Η Άκ λίγο πιο μπροστά από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Με βάση λοιπόν αυτά που παρατηρώ αυτά που καταλαβαίνω εγώ από το φετινό πρωτάθλημα, αυτά που είδα το καλοκαίρι. Θα ήθελα να σας πω τη δική μου άποψη για τις πρώτες έξι ομάδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο δικό μου μυαλό έχουν ένα πρώτο λόγο για να συμμετάσχουν στα play-offs, ξεκινώντας από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία θεωρείται πρώτο φαβορή και είναι κάτι δεδομένο λόγω, θα έλεγα, τη ομοιογένειας, τη συνοχή που υπάρχει, τη αφοσίωσης. Στον τρόπο παιχνιδιού που θέλει να παίζει ο Αλμέιδα Στον τρόπο λειτουργίας της Και βέβαια στην μεγάλη ποιότητα που έχει η ΑΕΚ μεσοεπιθετικά Και την οποία απέδειξε ακόμα και στα παιχνίδια που αποκλείστηκε κόντρα στην Antwerp. Αυτά θα έλεγα ότι είναι τα πιο θετικά για την ΑΕΚ Συν το ότι δεν έχασε κανέναν ουσιαστικό παίκτη από το περσινό rotation Αντίθετα πρόσθεσε αυτός που είπαμε λίγο παραπάνω και θα έλεγα ότι από τους περσινούς 17-18 που μπορούσαν να αποτελέσουν μία κανονική ενδεκάδα υπό οποιοδήποτε συνδυασμό, αυτό το 17-18 θα έλεγα ότι αριθμητικά έχει πάει για την ΑΕΚ το 19-20, με δηλαδή 19-20 με παίκτες που παίζοντας ένα μίξ από αυτούς τους 20 να φτιάξεις 11, μπορούν να έχουν μια ενδεκάδα η οποία σε γενικές γραμμές θα αποδώσει... Ποδόσφαιρο ίδιο. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι παίκτε που είναι καλύτεροι από του άλλου, δεν είναι ότι είναι 22 Ισάξιοι ποδοσφαιριστές. αλλά η γενική εικόνα για την ΑΕΚ θεωρώ ότι είναι ίδια. Δύο για μένα είναι τα σοβαρά ενίγματα για την ΑΕΚ τη φετινή σεζόν. Το ένα είναι το πώ θα διαχειριστεί σε σχέση με πέρσι τι αυξημένε, πυγμένε αγωνιστικά εβδομάδε που θα έχει, παίζοντα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στο Κύπελο. Συνεχόμενα απαιτητικά παιχνίδια, δύσκολο όμιλο στο Europa League και με τα δεδομένα. Έλλειψη ποσότητας στην αμυντική της γραμμή. Ο Τζαβέλα έφυγε, αντικαταστάθηκε με τα τωρινά δεδομένα από τον Χρυσόπουλο που θεωρείται τέταρτος στόπερ στην ΑΕΚ πίσω από Βίντα, Μουκουντί και Μίτογλου. Ε, για 12, τουλάχιστον 12 επιπλέον παιχνίδια στο ίδιο χρονικό διάστημα με πέρσι, τέτοια εποχή. Συμυπολογίζω τα τέσσερα που έχει παίξει ήδη στην Ευρώπη, τα άλλα 6 που θα παίξει σίγουρα στου Ομίλου και δύο παιχνίδια κυπέλου που λογικά θα γίνουν μέχρι, μέχρι τα Χριστούγεννα. Το πώ θα μπορέσει η ΑΕΚ να διαχειριστεί την έλλειψη ποσότητα, ή το αν υπάρξουν τραυματισμοί ή τιμωρίε που είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ταυτόχρονα, αν και είμαστε στο Σεπτέμβριο. Η Άκη έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό crash test με το που επιστρέψει από τις, με το που σταματήσουν οι υποχρεώσει των εθνικών ομάδων. Έχει να παίξει σε μία εβδομάδα με τον Ολυμπιακό στην ΟΠΑ παρένα, με την Brighton στην Αγγλία, μακρινό ταξίδι, 3,5-4,00, και μετά να γυρίσει για να πάει να παίξει με τον Παναθηναϊκό στη Όλο αυτό σε διάστημα 8 ημερών. Και ξέρετε ότι στην Ελλάδα κάποιε νίκες μεγαλοποιούνται, κάποιε ήθε επίση μεγαλοποιούνται, οπότε είναι ένα. Κρίσιμο διάστημα, αν και είναι τόσο νωρί στη σεζόν. Το σκοράρισμα δεν είναι λοιπόν πρόβλημα για την ΑΕΚ, πιστεύω. Η αμυντική λειτουργία όμω αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι. Ο Παναθηναϊκός που τερμάτισε δεύτερο από τη δική του πλευρά, βελτιώθηκε πάρα πολύ, κατά την άποψή μου, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Το ποσοτικό ήταν τεράστιο θέμα πέρσι για τον Παναθηναϊκό, γιατί ένιωθε ότι ένα να έλειπε, δεν υπήρχε κάποιο να μπει και να παίξει με τον ίδιο τρόπο. Πράγμα που είχε, α πούμε, η ΑΕΚ. Ε, ένα πρόβλημα που στον περσινό Παναθηναϊκό επιδεινώθηκε όταν στους ε, απόντες με ένα τράβηγμα ή ε, μια ενόχληση προσθέθηκαν και κάποιοι μακροχρόνιοι απόντες όπως Αιτόρ για παράδειγμα και επηρεάσε τόσο πολύ το rotation του Παναθηναϊκού που έκανε αυτή τη μεγάλη κοιλιά στην αρχή του δευτέρου γύρου επιτρέποντας την Άκη να πλησιάσει και τελικά να πάρει το πρωτάθλημα. Στον Παναθηναϊκό λοιπόν θα έλεγα ότι το κέντρο του είναι... Ανανεωμένο εντελώς, μεταμορφωμένο θα έλεγα προς το πολύ καλύτερο. Ε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποιότητα δημιουργικά, υπάρχει μια μεγάλη ποιότητα και στην αμυντική λειτουργία. Και κατά την άποψή μου, το συγκριτικό πλεονέκτημα είναι ότι έχει τον καλύτερο τερματοφύλακα στη Super League που είναι ο Αλμπέρτο Μπρινόλι. Όσο ξύμωρο και να φαίνεται, ο Μπρινιόλη δίνει λύσει τόσο αμυντικά με τι απεμβάσει του, με τι αποκρούσει του, με τι εξόδου του, αλλά και δημιουργικά διότι διαθέτει ένα μεγάλης ακρίβεια αριστερό πόδι που ξεμπλοκάρει πολύ συχνά τον Παναθηναϊκό και μεταφέρει την πίεση από εκεί που είναι αμυντική για τον Παναθηναϊκό σε επιθετική εις στο του αντιπάλου του. Θα λέγα πως ο Παναθηναϊκός λοιπόν είναι το αντίθετο της ΑΕΚ ως προς τη δομή, δεν έχει μεγάλα αμυντικά προβλήματα, έχει περισσότερο επιθετικά. Αυτό που διαπιστώνω βλέποντας τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια είναι ότι η βασική του επιθετική τετράδα. Δεν έχει πάρα πολύ άνετα αυτό που λέμε τον κόλ. Δεν το έχει ούτε ο Σπόραρ και ο Ιωαννίδη στο επίπεδο που ίσω θα ήθελε ο Γιωβάνοβιτ. Συχνά βλέπουμε ότι όποιο ξεκινάει από τον Σπόραρ Ιωαννίδη, συνήθω αυτό που μπαίνει παίζει καλύτερα από αυτό που ήταν βασικό. Είναι κάπω περίεργο, αλλά συμβαίνει. Κυρίω έγινε με τον Ιωαννίδη, αλλά το είδαμε ξέρω, εγώ και στο τελευταίο παιχνίδι με τα, με τα Γιάννενα. Η εκστρέμ του επίση δεν είναι. Πάρα πολύ συνεπή στο σκοράρισμα, στην τελική του προσπάθεια. Ενώ είναι πολύ καλή στο ένα με εναντίον ενό, στο δημιουργικό κομμάτι, μερικέ φορέ τη ΑΣΙΣΤ, δεν είναι ότι έχει πολύ εύκολα τον κόλο Μαντσίνη, για παράδειγμα, ή ο Παλάσιο. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λύσει ο Γιωβάνοβιτ. Από την άλλη πλευρά, θα έλεγα ότι σε περίπτωση που λυθεί αυτό το θέμα, δηλαδή του σκοραρίσματο του Παναθηναϊκού, το γεγονό ότι έχει έναν όμιλο στα χαρτιά πιο βατό από τη ΣΑΕΚ. Παρένθεση: Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό το ότι κανένα δεν πέρασε ή κανένα δεν αποκλείστηκε από τι πληρώσει. Υπάρχουν καλέ πληρώσει και κακέ πληρώσει. Ο στο το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητα, για να διεκδικήσει την πρόκριση του στο Conference League, που είναι το μήνυμο, α πούμε, θα παίξει αυτή την πρόκριση με την ε, Maccabi Haifa. Είναι μια ομάδα στα μέτρα του. Η AIK για να πάρει το μήνυμο την πρόκριση τη, πούμε, στο Conference League, δεν ξέρω ποια είναι η αντίστοιχη ομάδα. Δεν είναι ούτε το δεν είναι ούτε η ούτε η Βλέποντα και κάνοντα. Είναι ένα πολύ πιο απαιτητικό όμιλο. Συνεπώ, πιστεύω ότι σε σχέση με την ΑΕΚΟ, Παναθυμιακό ενδεχομένω να έχει λιγότερη φθορά με τα παιχνίδια που θα δώσει στα ευρωπαϊκά του και λόγω τη αμυντική λειτουργία που είναι πιο συνεπής εκτιμώ ότι μπορεί να έχει λιγότερου κραδασμού από την Ευρώπη και το αντίκτυπό τη στο πρωτάθλημα. Στον Ολυμπιακό, ε, η ομάδα θα είναι εντελώ διαφορετική σε σχέση με πέρσι. Η μεσοεπιθετική ποιότητα του Ολυμπιακού. Ξεχωρίζει δια γυμνού οφθαλμού, δεν χρειάζεται συστάσεις δηλαδή, ο Ολυμπιακός διαθέτει παίκτες για όλες τις θέσεις, σε κάποιες μιλάμε για πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, σχεδόν σε όλες με την μετακίνηση, με την απόκτηση Ποντένσε και Σολμπάκεν, ο Ποντένσε μοιάζει για μένα να είναι αυτό που έλειπε από αυτό που δημιουργούσε ο Ολυμπιακός, που είχε μεμέν παίκτες ποιότητα, αλλά πάρα πάρα πολύ αργούς. Συνεπώς θα δούμε πώς αυτό το πράγμα θα εξελιχθεί στη συνέχεια. Φορτούνη, Μπιέλ, Ελκαμπί, Σκάρπα έχουν την ποιότητα να καθαρίσουν παιχνίδια χαμηλότερης δυναμικότητα. Στο υψηλότερο επίπεδο όμω, είτε αυτό λέγεται ντέρμπι, είτε λέγεται ευρωπαϊκέ διοργανώσει, χρειάζεται μια έξτρα ταχύτητα, χρειάζεται ένα καλύτερο σιτάρισμα στο ένα εναντίον ενό. Και ο Ποντέντζ είναι ακριβώ αυτό ο παίκτη. Κάτι που δεν εκτιμήθηκε στο περσινό πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό, και για μένα είναι ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα, είναι η τεχνογνωσία του πρωταθλητισμού. Πέρσι ο Ολυμπιακός άλλαξε τόσους προπονητές, αποκλείστηκε από την Ευρώπη, είχε πάρα πολύ μεγάλη πίεση και όμως ήταν η ομάδα που έτρεξε το μεγαλύτερο αίτητο το σερί στο πρωτάθλημα και με όλα αυτά τα προβλήματα που είχε ε, εξωαγωνιστικά, με τις αλλαγές προπονητών, με τη φυγή πολλών παικτών, μπόρεσε να είναι εισαξιος διεκδικητή του πρωταθλήματος μέχρι και 3-4 αγωνιστικές πριν το τέλος το οποίο δείχνει ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία του Ολυμπιακού σε αυτό το κομμάτι τόσο σε σχέση με την ΑΕΚ όσο και σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Ήδη βρίσκεται στο 3-3 και τα επερχόμενα ντέρμπι που θα έχει ο Ολυμπιακός σε συνδυασμό με πιο Απαιτητικέ ευρωπαϊκέ αναμετρήσει θα δείξουν ε, το πόσο καλά μπορεί να πάει ο Ολυμπιακό, τον οποίο εγώ υπολογίζω πάρα πολύ για το φετινό πρωτάθλημα. Ο Πάοκ είναι επίση ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον project το οποίο ξεκίνησε πάρα πολύ θετικά σε σχέση, α πούμε, με την περσινή χρονιά. Προσωπικά μου δημιούργησαν δηλαδή θετική έκπληξη οι συνεχόμενε προκλήσει του και τελικά η παρουσία του σε έναν ευρωπαϊκό όμιλο. Δεν είναι. Δεν είναι εύκολο ούτε να περάσεις την, μια ομάδα από το Ισραήλ τόσο νωρίς στη σεζόν. Πολλές ομάδες και ελληνικέ έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα. Ούτε να περάσεις τη High Σπλίτ, Split, μια καλή ομάδα από την Κροατία. Ούτε να περάσεις τη Hearts με δύο νίκες και μάλιστα η μία τόσο, τόσο μεγάλη. Ο Πάοκ έχει στην κουλτούρα του παίκτες που προέρχονται από τις ακαδημίες του και δεν βρίσκονται στην πρώτη ομάδα συμπτωματικά, αλλά λόγω της ικανότητάς τους δηλαδή το ότι έχουν διακριθεί το ότι έχουν πάρει αρκετούς τίτλους στις ομάδες νέων ε, της Super League τους βγάζει να παίξουν καλά κάποιοι έχουν ψηθεί και με μεταγραφές στο εξωτερικό με κάποιους δανεισμούς και τώρα έχει διαμορφωθεί μια συνθήκη ένα μείγμα πολύ καλών Ελλήνων ταλαντούχων ποδοσφαιριστών με ποιοτικού ξένου σε όλε τι γραμμέ και στη γραμμή του τέρματο και στην άμενα με τον Δεσπότοφ, με τον ε, ο Τζόεφ, με τον Τάισον που είναι ήδη μπροστά, τον Ζίφκοβιτ, τι μεταγραφέ μπροστά μπροστά με σαμάτα και με τα με αυτού του παίκτες που θεωρώ ότι μπορεί να κάνει κάποια πράγματα. Να σα πω την αλήθεια, μου φαίνεται δύσκολο όταν είσαι μια τόσο νεανική ομάδα, το είδαμε και πέρσι να υπάρχει μια μεγάλη συνέπεια σε αυτό, αλλά αν υπάρχει μια. Ένα συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο θα συνεργάζεται η διοίκηση με την ομάδα και με τη στήριξη του κόσμου ενδεχομένως να μπορέσει να κάνει ένα title challenge μέχρι ενό σημείου και αν πάει σε κάτι πιο ωριακό μπορείς να διεκδικήσεις και περισσότερα. Σε σχέση με τις υπόλοιπε ομάδες, κάτω από τις τέσσερι που τερμάτισαν στις πρώτες θέσεις αυτόν που ξεχωρίζω πάρα πολύ και το λέγαμε και από πέρσι σε ένα συγκεκριμένο σημείο είναι Όφη ο οποίο έχει έναν εξαιρετικό προπονητή όπω είναι ο Νταμπράουσκας, έχει πάρει καλούς παίκτε, έχει μια σκληρή έδρα, είτε έχει καλή ομάδα είτε όχι η έδρα, ήταν πάντα πάρα πολύ δύσκολη και θεωρώ ότι έχει ήδη κάνει κάποιες μεγάλες νίκες που δίνουν το καύσιμο για τη συνέχεια και μπορεί πραγματικά ε, να βρεθεί στο top 6 του ελληνικού πρωταθλήματος και να συμμετάσχει στα play-offs. Ως προς τον Άρη θεωρώ ότι επίσης υπάρχουν πολύ καλοί παίκτε και ο Μάντζιος είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές αυτή της εποχής, θεωρώ ότι αν έχει λίγο τύχη με το μέρος του στα πρώτα παιχνίδια, θα μπορέσει να βρει τον τρόπο να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τον Άρη και να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Υπάρχει μία παράμετρος που διαφοροποιεί, θεωρώ, το φετινό πρωτάθλημα από το περσινό, το οποίο είναι η ταυτόχρονη παρουσία τεσσάρων ομάδων στι ευρωπαϊκέ διοργανώσει και το πώ αυτέ θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα κόντρα στι θεωρητικά υποδέστερες ομάδε. Γιατί πέρσι ο Παναθηναϊκός κυρίω και πολύ κοντά οι Άκοι στο δεύτερο γύρο είχαν πολύ λίγε απώλειες σε αυτά που λέμε παιχνίδια, τα δικά σου παιχνίδια, αυτά που πρέπει να πάρει για να έχει ένα τέτοιο προβάδισμα. Οπότε μου φαίνεται ότι θα υπάρξουν περισσότερε απώλειε για τι ομάδε στο πρώτο κομμάτι τη σεζόν λόγω και των ευρωπαϊκών αγώνων το είδαμε ήδη στις πρώτες αγωνιστικές θέλω να πω ότι και ο παόκ επηρεάστηκε, έχασε από τον ΟΦΗ και η αγκελαρ με τον Πανσεραϊκό νίκησε δύσκολα το Βόλο, ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα μεν το Βόλο στην ε, Λεωφόρο, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα στα Γιάννενα, έβαλε ένα γκολ ε, με μια ωραία ενέργεια του Παλάσιος αλλά τον περιόρισαν πάρα πολύ τα Γιάννα υπήρχαν στιγμές που ήταν καλύτερη η ομάδα των Ιωαννίνων από τον Παναθηναϊκό και θεωρώ ότι θα υπάρχουν αντίστοιχα τέτοια παιχνίδια σε αυτές τις 6 εβδομάδες μέχρι τα Χριστούγεννα που θα υπάρχουν τρει αγώνες ανά εβδομάδα Συνεπώ, δεν ξέρω αν θα πάμε σε ένα πρωτάθυμα που θα κρυθεί αποκλειστικά στα ντέρμπι, δηλαδή όπως πέρσι Είχαμε τρει ομάδε που ήταν τόσο κοντά και τελικά το πρωτάθλημα κρύθηκε στι μεταξύ του αναμετρήσει στα playoffs. Ενδεχομένω το φετινό πρωτάθλημα να μπορέσει κάποια ομάδα να πάρει ε, μια διαφορά την οποία θα κρατούσε μέχρι τα playoffs γιατί και ο Παναθηναϊκός πέρσι πήρε διαφορά αλλά δεν κατάφερε να μπει με μεγάλη διαφορά στα playoffs. Μπήκε πολύ ωριακά. Ήταν από τα ελάχιστα πρωταθλήματα που σε 36 αγωνιστικέ μια ομάδα ήταν πρώτη στι 33 και τελικά δεν το πήρε το πρωτάθλημα η ομάδα που ήταν πρώτη στι 33. Το πήρε η ομάδα που ήταν κυρίω δεύτερη σε όλο το πρωτάθλημα. Ε, Ω προ το δικό μου σχόλιο, θεωρώ ότι αυτό θα είναι το top 6. Δηλαδή, δεν ξέρω προφανώ τη σειρά. Αν το ήξερα, θα σα το έλεγα Ολυμπιακού, Αεκπαναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, Άρη και Όφη. Αυτή θεωρώ ότι θα είναι η πρώτη 6. Αν έπρεπε να πω, ποια ομάδα θεωρώ ότι έχει ένα ισχυρό προβάδισμα σε σχέση με τι υπόλοιπε, θα πήγαινα με τον Ολυμπιακό. Κυρίως λόγω αυτού που σας είπα νωρίτερα ότι έχει την τεχνογνωσία να διαχειριστεί ως ομάδα Ευρώπη-Ελλάδα, κάτι που δεν είχαν στην καθημερινότητά τους τα τελευταία χρονιά και επαναθημαϊκός και έχει και τους πέκτες να μπορέσει να, να λύσει πιο εύκολα προβλήματα κόντρα σε μικρές ομάδες που ίσως οι, όχι σε μικρές ομάδες λάθος όρος κόντρα σε ομάδες υποδέστερες από εκείνον οι οποίε. Ενδεχομένω να παίξουν λίγο πιο αμυντικά. Νιώθω ότι ο Ολυμπιακό έχει του παίκτε να βρει τι λύσει σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Χάντικα, βεβαίω, ότι είναι μια νέα ομάδα η οποία ίσω χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο από αυτό που υπολογίζουμε με βάση τα ρόστερ που βλέπουμε για να χτιστεί. Άκου και Παναθηναϊκό του βάζω πραγματικά στο ίδιο επίπεδο διεκδίκησης του πρωταθλήματος έτσι όπω βλέπω αυτή τη στιγμή τι ομάδε και τον Πάοκ λίγο πιο πίσω και από, και από Παναθηναϊκό. Αναμένω και τα δικά σας σχόλια για το πώς βλέπετε το φετινό πρωτάθλημα και το ποια ομάδα θεωρείτε πως θα το κατακτήσει. Ακούτε το εντό Έδρας στο Spotify, στα Google αλλά και στα Apple Podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ.